0: Radio UNAM, martes 5 de noviembre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. una serie de visitas sucesivas al Museo de la Danza Contemporánea Mexicana y dentro de estas visitas nos hemos concentrado en las salas de la coreógrafa Guillermina Bravo y en los últimos tres programas hemos visto la gira realizada por el ballet nacional contemporáneo primero a Moscú y después a China y hemos podido seguirlas con bastante detalle gracias a una serie de cartas que Guillermina Bravo escribió durante la gira. La escrita el 16 de septiembre, desde Shanghai decía «Continúan nuestras presentaciones con más éxito cada día, si esto fuera posible» anoche se frustró una gran función que estaba planeada para los campesinos de Nankín en un teatro al aire libre a causa del mal tiempo frío y lluvioso y casi hubo duelo de ambas partes pues nosotros estábamos también muy animados y pensábamos dar el grito en el foro aquí nos han recibido con la noticia ya no nueva para nosotros, de que los boletos de las cuatro funciones proyectadas están totalmente agotados. Se refiere a las cuatro funciones en la ciudad de Shanghái. Siempre hay que aumentar una función más de las proyectadas, pues la gente protesta por falta de entradas. El trabajo es pues intensísimo para el grupo pero lo realizamos cada día mejor ya que nos sentimos estimulados y encantados con los aplausos y las manifestaciones de entusiasmo cada ballet es analizado y tenemos cartas de obreros y estudiantes donde se nos dirigen poéticos y muy chinos elogios calurosas críticas felicitaciones no me gusta hablar de estas cosas pues parece ridículo pero el experimentar tal comprensión y efusividad me tiene agradablemente perpleja. Lo cuento más que nada como un elogio al pueblo chino por su sensibilidad, por su bondad y su calor para acoger un arte extraño y nuevo para él. Desde la propia ciudad de Shanghai, el 21 de septiembre de 1957, Guillermina Bravo escribía estaremos en Pekín del 26 de septiembre al 6 de octubre. Si no se llega a un acuerdo con los hindúes que nos han hecho una invitación para la India, pero con quienes no hemos podido acordar nada por el exceso de trabajo que hemos tenido, saldremos ese día 6 para Moscú y de allí seguramente a Praga, donde sí hemos obtenido un contrato seguro con la ventaja de que podemos elegir las fechas. para rubricar lo expresado con tanta alegría por Guillermina Bravo bastaba leer algunos de los comentarios aparecidos en los periódicos de China el diario de Tianquin decía anoche el ballet nacional contemporáneo de México dio su primera función en el gran teatro chino de Tianquin. asistieron más de dos mil espectadores fue una nueva y excelente representación de danzas impregnadas con el espíritu de su tierra de origen las danzas reflejan en todo momento el genio de los artistas mexicanos. Los movimientos maduros y ricos son como un lenguaje gráfico... ...que presenta claramente la lucha del pueblo mexicano... ...por la justicia y por el porvenir. Las obras que se inspiran en el rico folclore mexicano... ...también son muy vivas y variadas expresan maravillosas leyendas y cuentos populares con profunda significación. Y el diario de Nankín comentaba, Ayer el Ballet Nacional Contemporáneo de México dio su primera función en el Gran Teatro Popular de Nankín. Más de 3.000 espectadores han apreciado el estilo extraordinario de las danzas de este ballet. Nuestros países están separados por el océano. Sin embargo, los espectadores ven en la actuación excelente de los bailarines el carácter del pueblo, su bondad, su amor, su odio, su alegría, su sufrimiento, sus deseos y su esperanza en el porvenir. El arte del ballet mexicano tiene muy intenso estilo nacional que se caracteriza por los movimientos libres del cuerpo, los pies descalzos y sin puntas, que lo diferencian del ballet europeo las danzas demuestran destacadamente los éxitos de esta técnica artística. El ballet nacional contemporáneo siguió empeñado en sacar adelante su gira, aunque en ningún otro lugar volvieron a tener la acogida que en China. En Rumanía, donde se presentaron en el mes de noviembre, la especialista Robina Comisiona escribió, «Si bien se trata de un espectáculo de ballet, no hemos encontrado ni un pas de deux, ni un vals, ni un gran adagio como números en sí. No hemos visto ningún hermoso príncipe, ninguna princesa embrujada. No se nos ha presentado un mundo de ensueño. Los temas ofrecidos han sido de un duro realismo. Por otra parte... La temática de los bailes, que expresa una actitud profundamente humana... ...frente a la realidad de la vida... ...constituye lo más interesante del espectáculo mexicano. La coreografía de los artistas mexicanos... ...se inspira en las ricas tradiciones nacionales... ...estilizando motivos del folclore. Emplea la plasticidad del pie desnudo... ...de las manos crispadas, del tórax, de los puños... ...elementos menos valorados en el ballet clásico. Mientras la gira seguía provocando en México... ...interrogantes, acusaciones y polémicas de todo tipo... ...el ballet nacional contemporáneo llegó a Italia... Ahí la crítica señaló que las realizaciones mexicanas tenían una rara importancia, pues forma y contenido lograban un estupendo equilibrio y una necesaria integración. En el periódico Cera se dijo, «En lugar de los fuetes, de los entrechá o del blanco mariposear sobre las puntas, Aquí la danza se enciende en el movimiento, se dilata en el espacio, se exalta en el ritmo, se hace libre figuración, esencia de un lenguaje revelador de dramas humanos, de sentimientos, de luchas y sueños de un pueblo. Tanto en Italia como en Rumanía les dijeron a los coreógrafos mexicanos que tenían el mérito de eliminar lo convencional en su esfuerzo por resolver problemas de aguda actualidad artística que eran capaces de resolver un pas de deux con medios completamente diferentes a los habituales en Europa, que sus experimentos atrevidos despertaban ecos en los corazones de espectadores que viven a miles de decenas de kilómetros de los personajes por ellos representados. A su regreso de Asia y Europa, donde dejaron a Rocío Sagaón en París, casada con un francés, ...quienes integraban el ballet nacional contemporáneo... ...decidieron seguir juntos para la temporada de 1958... ...que se inició el 14 de agosto. En el programa figuraron dos coreografías de Guillermina Bravo... ...imágenes de un hombre con música de Silvestre Revueltas... ...trajes y escenografía de Raúl Flores Canelo... ...responsable también de los diseños de la otra obra... braseros que antes de la gira se había puesto una sola vez en el Teatro del Bosque, casi en plan de ensayo general. El esquema de esta obra se apoyaba en sucesos reales y sabidos. El hambre que obliga a la emigración, las vejaciones en tierra extraña, la añoranza del hogar y el regreso que es pausa, mas no solución para el problema fundamental, no por conocido menos preocupante guillermina bravo había modelado el fenómeno de los braseros, creando un contrapunto rosquiano entre los lazos sentimentales de una pareja campesina y la cruda e inhumana explotación de un miserable para lo primero puso en juego un lirismo vernáculo hondo y sencillo para lo segundo llevó el rock and roll a extremos hirientes y brutales Traseros es obra tensa, construida con generosa pasión crítica. Las dificilísimas danzas casi acrobáticas, la virtuosa economía de elementos coreográficos, estaban puestas al servicio de una solidaridad que ya Dostoyevsky había exaltado. La verdadera garantía del individuo consiste no en su esfuerzo personal aislado, sino en la solidaridad. La música de Braseros fue compuesta por Rafael Elizondo con viva imaginación. La orquesta estaba usada con brillantez para subrayar el sentido de los temas que se superponían, se oponían y se enlazaban, a la vez que respaldaban con grandes acentos el asunto de la danza. El color local, las fijaciones regionalistas estaban logradas sin recurrir a ningún liviano folclorismo. En la temporada de Bellas Artes de 1958... ...Guillermina Bravo se consagró... ...definitivamente como una coreógrafa... ...de talento extraordinario... ...y a ello colaboró Imágenes de un Hombre... ...obra de gran aliento... ...inspirada en la personalidad compleja... ...y torturada del compositor Silvestre Revueltas... ...no se trataba de un homenaje a su memoria... ...sino de una amorosa adhesión a su condición humana y espiritual de creador. Un hombre, su imagen de juventud, su imagen de infancia, su imagen de madurez, una niña, una muchacha, un ropero para guardar lo que se usa y un ataúd para encerrar lo que no sirve, fueron los elementos que utilizó Guillermina Bravo para componer un diálogo de un lirismo fuertemente intelectual y fuertemente emotivo a la vez entre un ser y sus partes entre lo corpóreo y lo fantástico entre las evocaciones y el ensueño pero lo más sorprendente era el resultado al que llegaba el hombre apoyado en su creación o fortalecido por ella imponía su realidad a las criaturas de su fantasía no le ocurría a este personaje lo que al de Lenormand que enloquecía acosado por sus fantasmas, al contrario, con vivísima y muy mexicana gracia macabra, el hombre serguía para enterrar, hechas un manojo, las contradictorias secciones de su alma. Desde su muerte, y con su realidad perdurable, el hombre abatía a sus fantasmas. Aunque el tema se prestaba a lo pantomímico, Guillermina Bravo, lo había desarrollado en un plano completamente bailable para el que contó con las capacidades de Carlos Gaona, Tulio de la Rosa, Federico Castro, Valentina Castro y Sonia Castañeda. Sonia Castañeda se reveló como una bailarina de asombrosa ductilidad capaz de marcar un crescendo erizado de dificultades técnicas con la más sensitiva sencillez. Terminamos así, estimados amigos La quinta visita al Museo de la Danza Contemporánea Mexicana Y en lo particular a las salas correspondientes a Guillermina Bravo Nos dirigió desde los controles técnicos El técnico Arturo Garro